0: Boa noite. Andresa de Souza Oliveira, aluna de
1: pedagogia da UFGD. Boa noite. Eu sou a Francélia Aparecida Lopes Duarte. Sou aluna do curso de pedagogia da UFGD.
2: Boa noite, meninas. Sou a Jennifer Thalia, do curso de
0: pedagogia da UFGD. E a gente vai falar sobre o livro de Franco Cambi, A História de Pedagogia, mas no século XIX. O, sé é, o século da pedagogia, conflitos ideológicos, modelos formativos, saberes da educação. O século XIX, ele é considerado o século da pedagogia porque teve uma situação de luta de classes, né? entre duas, duas classes, a burguesia e o proletariado. O que seria a burguesia? A burguesia é uma classe social do regime capitalista. Ela era composta... Pelos donos dos meios de produção, pelos po possuidores de riqueza, comerciantes, banqueiros, ou seja, os donos da fábrica. E o proletariado, no caso, são os operários, caracterizado por indivíduos assalariados onde ele vende a sua força de trabalho. O que podemos falar sobre esse século? Né? Esse século foi, ele é considerado revolução porque ele mudou a vida das pessoas economicamente socialmente, socialmente. Né? E o que podemos falar das fábricas? Né? Os operários eles tinham péssimas condições de trabalho, de higiene, de segurança nessas fábricas. As mulheres e as, as crianças elas tinham salários muito pequenos. Por exemplo, os meninos, né, eles entravam para trabalhar, as, as meninas começavam a trabalhar com seis anos de idade. Esses operários, eles eles trabalhavam 16 horas por dia noite, nas fábricas e assim o que nós podemos falar assim os meninos né, de 8 anos por exemplo eles serviam para adentrar em espaços pequenos dentro da fábrica para buscar um minério muito importante que é o carvão e as meninas de seis a oito anos, as trabalhavam na fábrica de têxtil e acabavam fraturando membros, amputando as mãos. Então, havia uma exploração muito grande nessas fábricas. E, assim, os burgueses proibiam a greve, né? Então, o que, que a gente pode está falando assim um pouco sobre hoje atualmente. né? Então, eu vou chamar a Jennifer para ela falar um pouco para a gente sobre a Constituição de 1989, do artigo 277, fala sobre o direito da criança, que é sujeito de direito. Jennifer, o que, que você tem para a gente para falar sobre essa lei? Então... Atualmente vamos falar sobre a eita, meu Deus. Pode falar, Jennifer. <risos> é, sobre sobre o, e, o ECA, né? O ECA, que é onde um né? está o Estatuto da, da Criança, da criança e do Adolescente. Fala para a gente um pouquinho sobre, sobre esse. Sobre o que, que o ECA vem, que foi aprovado em 19, 1990, o que ele vem falar nessa Constituição?
2: A, o ECA foi aprovado em 1990, regulament, regulamentou o ar, do artigo de 277, a Constituição Federal investindo, novas proteções sobre a, das crianças e do, dos adolescentes.
0: E é, e é assim, né, Jennifer? Uhum. É, é um estatuto assim que ele fala muito sobre que a criança e o adolescente, ele vem como um sujeito de direito, né? Sim. Que, que vem dar a necessidade de, prioridade absoluta que tanto a família como a sociedade como o estado ela tem que assegurar a criança a adolescente com absoluta prioridade a direito à vida à saúde à alimentação à educação ao lazer sim porque a dignidade eu... o respeito a liberdade sim e colocar eu... sal, salvo também né sobre uhum. qualquer tipo de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade ou opressão. Mas, uhum. na sua opinião, Jennifer, essa, uhum. essa lei, ela é, ela é respeitada ou ela é só um
2: papel? Ela é simplesmente um papel, porque hoje você vai numa, no centro, por exemplo, você vê muitas crianças nos semáforos, na é padaria, nos mercados, pedindo... Alimenta, pedindo dinheiro, pedindo alguma coisa. Porque passa necessidade, né? E ai, é muito complicado essas coisas. Sim.
0: E a gente vê também que tem muita, muitas crianças abaixo de 13 anos vítimas de estruco também, né? Sim. Hoje em
2: dia, nossa, é muito normal, assim. Tem muitas meninas também que... Já tem essas vidas, né? Porque, às vezes, a mãe faz e aí a criança acaba seguindo o mesmo caminho. E aí não tem a tá. opção de estudo. Ah, é. É
0: bem complicado. E, é. E também tem a situação da pobreza, né? Que faz com hum. que essas, pessoas, essas crianças ficam cada vez vulneráveis, né? E hum. vamos falar um pouco sobre... Esse trabalho infantil, né? Que atinge 2 milhões de crianças. 2 milhões de crianças no Brasil. Muito sim. presente no dia a dia para a gente. Que devido a uma falta de renda em casa, eles vão buscar trabalhar, vender bala no semáforo, como você disse, que vê muito. Sim, também. E sim. De... sim
2: sim, também tem muitos homicídios né, entre 15 a 25, 29 anos, é, entre 2006 a 2016, teve um aumento de 23% de homicídios
0: entre os adolescentes. É uma violência muito grande, né? Sim. E, assim, que e você, Rosângela, você tem um Você tem um depoimento, né, para falar? Sim, eu sobre sou aluna...
2: você. Eu sou aluna do curso de Pedagogia da UFGd. Me chamo Rosângela Bernardino, eu comecei a trabalhar com 13 anos. Tinha que estudar e trabalhar e ajudar dentro de casa. E lutei contra o sistema, como muitas coisas.
0: Você, você deixou de, de estudar para ter uma renda maior na sua família, né? Mas sério. você nunca deixou, você nunca desistiu, né? Nunca desistiu. Você é um exemplo de superação. É, de superação. E uma coisa assim que podemos dizer do século XIX também foi sobre, sobre algumas pessoas que influenciou no mundo da pedagogia. Como Pestalozzi, né? Pestalozzi ele criou a escola van vanguardista. Ele é considerado, ele ele assim acreditava que através do afeto e do amor era imprescindível na educação. Ele influenciou o movimento escolar novista no século XIX. Ele incentivava a criança a desenvolver suas habilidades naturais e natas de forma que a criança desenvolvesse de dentro para fora toda a aprendizagem que, que passa pelo sentido e reforça que o progresso do aluno deve ser acompanhado passo a passo a criança deve contribuir sua autonomia intelectualmente e moral aprendendo e aprendendo e os educadores devem ser devem ser educados ou seja é... Os educadores acabam tendo um, uma carga, né? A gente aprende com as crianças, né? E, assim, o que podemos falar também é sobre Froebel. Ele é reconhecido como o pai do brinquedo, o pai do brinquedo pedagógico. Ele é conhecido como o que formou o jardim de infância. Por que, que ele é o pai do brinquedo pedagógico? Porque ele, ele foi professor das crianças de 0 a 8 anos, então ele fazia uns brinquedos de pano, através desse brinquedo de, de pano, ele disse que ele viu o mundo interno e externo das crianças. Ele estimulava na infância a criança a se desenvolver melhor, a, a necessidade frequente para se desenvolver o brincar é a principal forma de aprender ensinar e apresenta ao mundo a criança que já tem tudo de bom, mas que precisa desse fato da educação para transparecer é, Franciele me fala, o que o lúdico apresenta atualmente na vida da, das crianças
1: então, Andresa, é o lúdico. Ele é um recurso pedagógico que ele tem uma grande importância, assim, para ajudar, a auxiliar na aprendizagem das crianças na educação infantil. É, mas o lúdico é ele é um recurso pedagógico, mas ele vai é, vai muito além de ser apenas jogos e brincadeiras ou os esses conteúdos que passam através desses jogos é, agregam muito conhecimento a essas crianças, desenvolvem muitas coisas boas nela. E esse aprendizado nas crianças é, é de uma forma pra, prazerosa, de uma forma divertida. Não assim como eu vejo hoje, sabe? Como eu vejo hoje que, sabe, é um conteúdo assim que tem muitas regras, que é de um jeito só. Eu acho que ele quis passar isso, né? Que o lúdico, o lúdico é algo que algo bom naquela época, né? Que, é... ai, meu Deus, Sim. me perdi. Desculpa. Sim.
0: Sim. Ele quis dizer assim que, Sim, que o lúdico, você brinca e aprende ao mesmo tempo, sabe? Sim. Assim a
1: criança aprende melhor. Tipo igual Sim, a matemática. A sim, Andresa, tipo desenvolve, sabe, na criança, muitas coisas boas, como comunicação, atenção, desenvolvimento, é algo muito bom na educação infantil. Ai, me enrolei, é algo muito bom na educação infantil.
0: Sim. E, 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 e assim, é verdade. O lúdico, ele é importante na educação infantil.
1: Sim, muito e, importante. Assim,
0: outro ator, assim que eu queria falar um pouco, é sobre o Herbert. Ele foi muito importante na pedagogia, só que ele tinha um, um ensino assim, tradicional, conservador, entendeu? Ele tinha a finalidade da educação, da moralidade, formar o caráter, através de cinco instruções, que são é, a preparação, a apresentação, a assimilação, a generalização e a aplicação. Ele preparava a aula, apresentava a matéria, ele associava o, o antigo e o novo, ele generalizava o entender esse conhecimento e o exercício era aplicado pelo professor. Ele tinha o um método tradicional, mecânico, automático e associativo. Ou seja, esse método dele... Infelizmente, é usado por algum, algumas pessoas. Só que não é um método bom. Então, eu queria chamar a Jennifer para ela contar um pouco sobre o método que, que você acha assim, que o professor tem que apresentar atualmente.
2: Sim. O método é muito importante. O ensino vulnerável, Ensinar sem o método. Ensinar sem o
0: método. entanto ah, eu... ele, não, ele não se fala assim... Que o método ele tem que ser único, né? Sim. Jennifer. Você pode que o professor, ter vários métodos, né? de ensino. É, que o professor tem que ter vários métodos, mas que ele tem que respeitar... As ideias dos alunos. Sim. Que esse tem... método ser coletivo, que eles têm que discutir, refletir, analisar, avaliar e se autoavaliar. Ele sim, tem que sim, desenvolver vários. Tem. Sim, vários a importância
1: método. da voz da criança, né? Ao que ela sim. entende, ao conhecimento dela também, não só do professor. Eu penso assim.
2: Sim, é... É, você tem que entender, né? Se a criança está realmente entendendo aquilo que você está explicando.
1: Qual que é a
2: dificuldade da criança? Você tem que chegar e perguntar, Ah, eu tô vendo que você está com dificuldade nisso. Vamos, aí você senta, ensina a criança, ah, pega um brinquedo diferente, uma forma diferente para ensinar aquilo para a criança, para ela entender. Às vezes, de um jeito que você está fazendo com uma outra criança, a outra criança não está entendendo. Aí você procura um outro jeito de explicar, de ensinar. Tem, as crianças, tem muitas crianças que entendem de formas diferentes. Cada criança é um jeito, né? Você tem que é. ver o jeito mais fácil de ensinar aquela criança. Sim. 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 Sim, é? Sim. Às vezes você ensina é. de uma forma para uma criança, a outra criança não entende daquela mesma forma. Mas tem como é ensinar diferente.
0: É isso. É. é. Então, o nosso grupo, assim, nós vimos que escola naquele ob... ah, da Revolução Industrial, ela tinha assim como objetivo de formar mão de obra de qualidade, né? De atender o interesse da burguesia. Só que isso tipo, não era só antigamente, a gente vê muito hoje em dia como a fala do ministro, o ministro falou, né, meninas? Sim.
1: Sim. É um o retrocesso na educação, né?
0: Isso que o ministro falou. É, Para atender o quê? A burguesia. A burguesia, a burguesia. a burguesia. Então, a gente acha que é isso. Por hoje é só. Eu sou a Andresa de Souza
1: Oliveira. Sou a Franciele Aparecida Lopes Duarte. Sou a Diene Fertalia
2: a... da Silva Vieira.
1: Sou a
2: Rosângela Bernardino dos Santos.
0: E a gente finaliza a nossa fala sobre esse século que foi tão importante para a pedagogia. Boa noite. Boa meninas. noite, menina. Boa noite.
2: Boa noite. Boa noite.